0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии пруфы. Такой вот небольшой эксперимент мы делаем с коллегой, с моим с Рамилем Рахматом. Рамиль, поздоровайся. Добрый день. Да, здравствуйте. Еще раз привет. Мы проводим такой небольшой эксперимент. Мы хотим поговорить на актуальные общественно-политические темы. Мы снимаем программу 17 числа, и вообще вот про Ради Хабирова давно уже говорят, что он не просто хромая утка, скажем, а вот после вчерашних событий, вчера, 17, сентября, 17 января, мы снимаем программу 17 числа, значит, после событий в Баймаке многие уже поставили крест практически на нем политически. я не знаю, правильно ли, действительно ли пора на Фарид Фаридиче стоять этот политический крест, или пока еще не пора, может быть, у него порох в пороховницах и ягоды в ягодицах еще есть, вот, но тем не менее порассуждать о его политическом будущем и о политическом будущем на людей, которые могут и хотят, наверняка хотят, очевидно хотят стать у руля Республики Башкортостан. Мы не просто можем, мы обязаны об этом об этом порассуждать. И вот, собственно, с Рамилем мы сейчас этим и займемся.
1: Ну, я с тобой здесь, пожалуй, соглашусь, Марат, и более того, скажу, что вот это ощущение и ставка на хромую утку уже была сделана, наверное, до Нового года и задолго до этих событий. И самое, самое... Ставка на хромую утку, хорошо звучит. Точнее, да. Ну, это те, люди, -то на те, те игроки, которые на самом-то деле хотят или могут стать будущим главой республики Башкортостан. Поэтому... Либо те, кто хотят своих людей продвинуть на эту должность. Это само собой. Это абсолютно определенные группы влияния и никак не одиночные игроки. это естественно, Здесь я соглашусь. Но более того, я скажу так, что еще до Нового года у меня самого лично возникло такое впечатление. Было желание как бы пройтись посмотреть по тому кругу лиц, которые могут попасть в скажем так, в широкий шорт-лист лиц, которые могут претендовать на республику. Причины тому были, скажем так, тот уголовный шлейф, который окружает руководство республики, эту команду, ну, потому что рано или поздно любое явление переходит из количества в качество. А этого количества у нас достаточно было, скажем...
0: Кстати, по поводу количества не перебью, по поводу уголовного шлейфа уже такая шутка ходит, что пора нам делать, создавать параллельный правительства, в котором будут сидеть отсидевшие, уже
1: отсидевшие министры. Мне кажется, уже команда такая скоро э, вполне будет на мне, мне кажется скоро может быть вообще можно организовать уремное правительство республики башкортостан в местах столь неотдаленных из состава этих лиц ну слишком большое это перечислять всех этих ми министров вице-премьеров помощников там каких-то родственников руководителей вот этих госпредприятий пиpr сейчас как по свежим следам скажем по мадам Прочковской. да э, говорить наверное не стоит да уже просто слишком много мы все это понимаем это все на устах просто действительно кто ты есть короля делает свита а если свита такова то и король наверно таков да поэтому у меня было вот это ощущение это первое второе но это как бы лежащее на поверхности а есть же и другое явление о том что за эти пять лет систематически хабиров не справлялся наверное совсем за что он вообще прикасался кстати, давай, вот, может быть, пройдемся, какие основные вот косяки Хабирова? Ну, начнем даже. Первое, что он проявил. Начал войну с перевозчиком, обозвав все это, как говорится, транспортной реформы. Я вчера только буквально разговаривал, ехал с попутчиками, разговаривал, и когда они мне говорили, ну, просто начинали рассуждать на эту шумную тему, которую, и люди говорили, вот если даже придет любой исполняющий обязанности и за полгода умудрится что-нибудь сделать, Лучшего даже с транспортной реформой, а не то, что сейчас сотворил Хабиров и его команда, то за него проголосует вся республика двумя руками. Даже хотя бы в этой мелочах. Потом возьмем все эти а, другие любые проблемы, опять же, с добычей, там, все эти конфликтные зоны, которые, опять же, Куштау... Кстати, Городище, счет, вот да, я из,
0: тоже из совсем недавнего напомню.
1: Кадровая политика опять же, конфликт перманентно с любой оппозицией, с общественным движением, с башкирским. Со Перечислять можно очень долго, давайте так скажем, всего, чего они прикасались. Все это порождало проблемы, начиная от земельной реформы, когда забрали полномочия, скажем так, у муниципалитетов в итоге получили и породили строительные войны, да, застройщиками, и очень-очень много другого. То есть это тоже никакой программы не хватит, это, наверное, нам отдельный эфир, скажем так, по всем этим. Начинаю и
0: заканчиваю, но тем не менее мы снимаем, опять-таки, я повторю, на следующий день после Баймакских событий, я э, уверен, то, что э, было, случилось 17 числа в Баймаке, будет иметь э, далеко идущие последствия и последствия, которые не только сегодня, они будут и потом. И об этом еще много придется говорить. Давай
1: все-таки двумя словами обсудим, что было вчера. А давайте так скажем. Вчера, в среду. <свят> Естественно, это стало не только триггером и катализатором. Сейчас это только большой плюс, скажем так, это большая гиря на чашу весов в судьбе Хабирова. Почему? Объясню. То, что еще даже до всех этих событий даже мы через свое СМИ опосредованно, не, неоднократно предупреждали самого радио Хабирова, что он ввязался в эту опасную войну и для себя, и для республики. Когда говорили о том, что весовые категории Алсинова, да, Фаили, весовые категории самого Хабирова, вот эта патологическая мстительность желание надавить на суд и так далее и так далее на следствие что это приведет к необратимым последствиям для него самого хабирова и дело даже далеко не в самом скажем фигуранте данного судебного процесса это все гораздо глубже и шире но эти сигналы которые мы издавали уже наверное, пару месяцев назад и общественно широкое давала они не были услышаны и соответственно мы и 15 и 17 числа пришли к тому к чему пришли и обращаю ваше внимание что 15 числа, когда люди, которые пришли поддержать просто, скажем, фигуранта вот этого судебного процесса, они ведь э, перешли к этой политической повестке за отставку Хабирова э, не как-то запланировано. Они пришли к этому само собой и э, достаточно органично. Потому что, видимо, это дело-то не только в Фаиле и в конкретном там каком-то уголовном деле. Видимо, шлейф обид у населения именно конкретному руководителю, он стал проявляться. И здесь уже, даже в отличие от Куштау, да, когда Куштау-то, в принципе, тогда Хабирова простили, и не было никаких политических требований, здесь уже вот этот шлейф перешел, красная черта пройдена, и, соответственно, и это все понимают, во-первых, в федеральном центре, центре это раз, а во-вторых, есть простая вещь, всем губернаторам, включая нашему, от них требуется сейчас в условиях СВО, предстоящих выборах, только две вещи. Это всемирная поддержка СВО и, соответственно, ветеранов и военнослужащих, да, их семей. И второе, обязательное условие, обеспечить спокойствие, общественный мир и порядок в регионах, чтобы мы все в едином порыве, соответственно, в марте сделали единственно правильный выбор. И вот эта задача была катастрофически провалена. И при том она провалена не каким-то одним случайным событием. Она была провалена последовательно, грубо <къех> и с каким-то остервенением. Я думаю, что несмотря на то, что как дальше будут события развиваться, будут закручиваться гайки, будут, там, будут или не будут посадки, или наоборот будет пересмотр дела Алсынова. Это вообще уже не имеет значения. В федеральном центре все выводы сделали. Тут вопрос стоит о том, что, скажем так, отставка будет совсем шикарным подарком, скажем, и успокоением для региона до марта, либо она состоится после марта данного уже текущего года. А может быть ему просто
0: дадут все-таки досидеть до окончания своей первой каденции?
1: А так, а так не получается, потому что необходимо так будет, чтобы на выборы заявились определенные лица, и чтобы исполняющие обязанности, подчеркиваю, исполняющие обязанности руководители региона все-таки какой-то позитив накопил, чтобы это было не черт табакерки для населения республики. И это все все осознают, и на старой почте. Я думаю, что решение будет в апреле уже принято, потому что там будет определенный срок на назначение выборов. Поэтому... Ага, ну давай да, сейчас и вот и... по поводу вот
0: этих вот из табакерки, как я как раз поговорю, но прежде этим я прежде, все-таки мы должны, наверное, соблюсти некоторые нормы закона и сказать, что файл Алцинов, он Росфинмониторинга внесен в список лиц, в отношении которых имеются подозрения, что они могут быть к экстремистской и террористической деятельности. Мы по закону вынуждены и обязаны эту пометку делать. Итак, давай поговорим о том, кто бы мог... Допустим, принято решение Ради Фаридовича, все, давай пока, до свидания, отставку на пенсию, заслуженную или незаслуженную. Кто бы мог возглавить Республику Башкортостан в этот простой и непростой
1: одновременно? Вперед времени. Вот Каких, скажем, кандидатов ты знаешь? Ну вот смотрите, когда в предыдущие годы мы обсуждали все этих кандидатов, есть там старые новые кандидаты. Это вот угу. такая колода карт, которая нам всем вообще известна. Перетасуем сейчас вот. Да, немножко. да, начиная там от времен еще Хамитова, некоторые звучат фамилии, да. Потеребим ну, некоторые. Да, да, потеребим, да. А сейчас появились и совершенно новые как бы лица, для меня интересные. И в принципе я для себя отмечаю, что... Давай со старых начнем. А давай, пожалуй, ты начнешь со старых. Например, кого ты предполагаешь?
0: Ну, например, 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 фамилия, которая уже, в принципе, в этом, в этом контексте, в контексте того, что мог бы занять место главы Республики Башкорцан, фамилия называлась и продолжает называться, допустим, это бывший мэр Республики Башкорцан, говорю, бывший мэр Уфы, человек с самыми красивыми бровями, Ирик Елалов. Что вот есть у тебя сказать на этот счет? Мог бы он, достоин ли он, возглавить республику?
1: А вот давайте о том, что это не пустое, скажем так, сотрясание воздуха, говорит хотя бы тот факт, что Елалова не допустили до выборов в госсобрание Курултай, соответствующим образом прервав его возможность на переизбрание Совет Федерации. Оборвали на взлете. Да, оборвали на взлете. Точно так же, как в свое время оборвали Рудика Искужина, ага. да, когда Хамитов уже боялся такого кандидата. Здесь и Хабиров такой, такой же маневр предпринимает, поэтому ничего удивительного здесь нет. Более того, я скажу так, что... По сравнению с тем, что происходит в городе, происходит в республике сейчас, и опять же, учитывая, скажем, личные качества, скажем, неконфликтности и прочее, и просто человеческую, скажем так, симпатию к Ирику Ишмухамедовичу, далеко... Чью симпатию? Ну, со стороны, скажем, горожан, жителей республики, далеко не... Со
0: стороны горожан, я напомню, что его назвали дендрофовым человеком, который вырубает и боится деревьев. А
1: деревья – это болезненная точка для Уфы. Очень болезненная. Соглашусь, что не без греши и есть определенные, скажем так, но мы напоминаем о том, что многие темы, которые раскачивались против того же Ялала, еще во времена Хамитов как мэра, угу. это были, скажем так, искусственные вещи со стороны, скажем, республиканских властей и со стороны русского Мохамиты. В принципе, это нормальная практика, когда, скажем так, шишки сыпятся с республики на город, это раз, или специально создается в фону, но мы прекрасно знаем, опять же, что Ялалов в любом случае он компетентен своей работе он все таки знаком с хозяйственной работой рос с низов и это скажем так не какой-то партийный функционер это действительно хозяйственник и при всех скажем недостатках не было никаких катастрофических таких явлений и он все равно вот скажем так он продолжил ну, скажем так, опред... Вот, точнее, даже на нем завершилась, наверное, череда наших относительно уфимских крепких вот этих градоначальников. Хозяйственников. хозяйственников градоначальников. Ну, то, что мы имеем в последних он и
0: пришел из той сферы, где не быть крепким хозяйственником просто невозможно. Но
1: я бы здесь хотел... Я хотел бы здесь сказать, что следующий момент. А ведь Ирикиш Мухаметович. при этом нужно учитывать, это ведь не самостоятельная какая-то отдельная фигура, которая... Да, действительно, желает. Так, так, так это уже интересно. И он действительно желает, насколько мне известно. И спит и видит, что станет как главой республики при возможности. Да? Вот эту группу влияния я бы назвал условно говорю Сеченской, потому что они так или иначе... По мы имею в виду Игорь Ивановича. Совершенно верно. Да, но в этой Сечене Игорь Ивановича не ставят и не ложит все яйца в одну корзину. Поэтому это целая группа влияния. В нее входит и, допустим, такой крупный бизнесмен, как господин Ременко, опять же, наш уфимский представитель Дамир Мугинов, депутат Госдумы э, Гильмудинов, бывший наш руководитель ГИБДД, да, Уфы? Э, э, республики Башкортостан. Э, и среди кандидатов этой группы влияний не только ведь э, господин Ялов, Там, опять же, стоит упомянуть э, зятие Игорь Ивановича, э, Тимур Булата Каримова, он же внук Мустая Карима. Ну и, пожалуй, что стоит, наверное, назвать имя вице-президента и э, Ответственно за службы безопасности Роснефти Урал латыпова который также является уроженцем нашей республики, именно города Уфы. Поэтому, наверное, стоит останавливаться, когда мы говорим об Ирике Ишмухамедовича, наверное, стоит и об этих людях поговорить, поскольку я их представляю себе представителями одной определенной группы влияния.
0: Слушай, у меня, знаешь, какое? пара вопросов есть. А, хорошо, и, э, Ирик Ишмухамедович... Он долгое время работал, он, он имеет здесь, он привязан к Пуфе, к Башкирии и так далее. А тот же самый Тимирбулат, он же он не живет здесь. Он, с какой стати он мог быть, может быть,
1: рас, он, с какой стати он может рассматриваться вообще на эту должность? Ну вот давайте так скажем, что э, родство, скажем, с Игорем Ивановичем Сечином, который фактически контролирует рост нефти. взять а зять Сечина. Да, да, зять Сечина, именно, подчеркнем. Это, естественно, уже само по себе рассматривается. Во-вторых, ему делали действительно какой-то политический бэкграунд, когда его э, сажали руководителем, э, скажем так, города Плюс, угу. это уже есть, как бы ему делали. И опять же то, что не все не просто так, и то, что господин э, Каримов, опять же Участвовал в многих культурных программах в нашей республике еще и простоя Михамитю и сейчас пытался это и так далее. Что опять же напомню, что вроде бы он является каким-то каким вроде бы послом Италии там то ли -то вроде была... общественный посол Италии в республике Башкортостан. Да, да, да. Соответственно, что все равно ему биографию здесь старались Рисуют. сделать, да, здесь так или иначе в республике сделать. Но э -э -э с Тимирбулатом Каримом есть два момента. Первый момент. Э -э Захочет ли своего, скажем так, зятя, э, Игорь Иванович Сечин, бросать на такую амбразуру, сложную, как Республика Башкортостан? Я бы, наверное, не стал этого делать из родственных чувств исключительно. Да? Ну и второй такой момент. Есть одна системная проблема для Каримова. Э, мы знаем его как внука, мы его знаем как зятя, но по большому счету личной какой-то и личной биографии для Республики в нем нет. Хочу я вот.
0: Смотри, если у Елала и у Тимирбалата есть определенные какие-то шансы, ну, вероятность, mm -hmm. скажем, шансы, чисто математическим языком, есть какая-то вероятность. Какая вероятность из, у
1: других э,
0: фигурантов сеченского списка? Ну, если вы имеете в
1: виду долатыпова, да? Ну да. Допустим, я так скажу, это выходец из силовых структур, и тем более, что выходец из Рос, Роснефти. Это тоже само по себе определяет, и есть какой-то определенный э, опыт э, работы в правоохранительных органах, я напоминаю, что это органы прокуратуры генеральной прокуратуры uh -huh. соответственно возраст и опять же лобби э э э сеченская соответственно и тем более здесь Башнефть, крупнейший актив всей роснефти и соответственно это было бы наверное для этой группы влияния совсем даже неплохо тем более как бы э опыт опять же говорю же роснефти и башнефти но Вопрос в другом. Стало бы от этого лучше нашей республики? Если ее... Мне было бы без разницы, кто из этих представителей там был бы выдвигался, если бы мы знали о том, что все-таки Игорь Иванович после этого обратил бы внимание на нашу республику и стал бы, как бы сказать, так больше уделять внимание в пользу, чтобы организация и система башнефти работала на республике. Но я, к сожалению, в это не верю. Кстати, а зачем это нужно
0: тому же самому Игорю Ивановичу, если мы предположим, что действительно такой вариант развития событий существует, зачем ему Башкортостан нужен. Есть, допустим, Татарстан, к примеру. Да? Почему ему ну, не туда уже богатый регион, так нефть еще не входит в структуру, Роснефти. Зачем ему э, там бы поработал, на том фронте, зачем ему нужен Башкортостан? Вопрос,
1: Вопрос правильный, в принципе. Если у него здесь предприятие бы работало и э, давало все, что ему пожелается, условно говоря, то Ему на самом деле это было бы и не нужно. Но проблема в том, что э, Ради Хабиров, как конфликтный человек, я не знаю, конфликтный <coughs> человек сам по себе, я даже не знаю, по какой причине, но у него не сложились отношения ни с э, Роснефтью, ни с самим Игорем Ивановичем Давайте так, посмотрим mm -hmm. на последнюю статистику последних лет. Это сокращение всех ассигнований от Башнефти на социалку, по всем вот этим договоренностям, которые негласно существовали с нашей республики. Мы смотрим о том, что э, Башнефть не очень-то спешит финансировать тот же Салават Юлаев. Много-много модернизаций, к сожалению, на предприятиях башкирского ТЭКа, как входящей в систему Роснефти. Да, мы тоже в последнее время не видим. Зарплаты там также не растут. Такое ощущение, что... Салават полностью и проблемы с зарплатами стоят. Естественно, да. И давайте так признаем честно, что без Башнефти разрешать их будет очень сложно. И получается, что постоянно приходится идти на поклон и постоянно приходится давать налоговые mm -hmm. льготы, потому что... Как-то неправильно сложились отношения, что-то вот не сложилось, не получилось. Я говорю, я детали вот этих отношений не понимаю, но я так, но ну, у меня есть стойкое впечатление, что речь э, возможно, как-то лично вызывает э, раздражение у руководства Роснефти и лично у Сечина. И, соответственно, когда у него есть определенный пул возможных кандидатов, ну почему бы нет? Почему бы Сечина там? Не попытаться, как говорится, сделать э, ту картинку, которая ему нужна. Ну хорошо, помимо
0: сеченского э, шорт-листа, э, кто еще у тебя может быть на слуху?
1: Ну вот кого-то из старых кандидатов, помнишь сам. Из старых или из... Да, давайте по старых, давай пройдем по старой колоде. А давай, допустим, э, почему
0: бы не упомянуть такую фамилию, как нынешний премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Геннадьевич Назаров.
1: А вот здесь это не интересный вариант. Это достаточно интересный вариант. Во-первых, но... он уже, как сказать, готовый второй человек в республике. Согласен. И, в принципе, действующее законодательство говорит о том, что желательно, что не обязательно, но желательно, чтобы, скажем так, во время отсутствия руководителя первого лица республики автоматически исполняющим обязанности должен стать премьер-министр. Вроде бы так все верно, но есть другая формула о том, что при отставке, Главы региона в отставку уходит все его правительство, включая премьера. Так. Конечно, да, может быть, и оставить примерно но э, мы должны понимать, что. Как бы ни старался, а мы сейчас даже по, -по событиям в Баймаке видим, по другим конфликтным зонам, там, начиная даже с Куштау и другим, Дерри Геннадьевич действительно очень грамотно старается отстраняться от всех этих конфликтных проблем. Он бизнесмен прежде всего. Да, да, да и старается не участвовать в этом. Но, тем не менее, ассоциация Назарова с Хабировым, она будет и она и есть. И, соответственно, вот, скорее всего... Я не знаю, насколько у него получится от всего этого дистанцироваться, но пока не очень совсем, как говорится. Поэтому, хотя да, в принципе, Назаров к этому стремится, идет. И я вот как вижу, он ведь потихонечку всех ослабляет, всех своих конкурентов. Всех. Вот поначалу же мы помним, что в свое время сложился некий даже триумвират при радии Хабирове, когда там был Сидякин, Назаров, Хабиров, сам, собственно, были определенные, там, скажем так, точки равновесия созданы в руководстве республики да там то сейчас этого равновесия нет uh
0: -huh.
1: ну и давайте вспомним наверное скажем так антипода господина Назарова который, который и ушел по его это. вспомним uh -huh. что ради Фарич когда пришел сказал что давайте все примиримся все элиты не будем делиться там на uh -huh. рахимовских Хабировских и, mm -hmm. помните, сказал Сарбаевских. А, раль Альхович? Да почему-то, знаете, ну, у него... А разве это уже не списанный материал?
0: Вот знаете... Политически списанный материал.
1: Да у него какое-то есть свойство постоянно всплывать. Знаете, постоянно всплывает свойство у других. Ну, ну вот ну, смотри, давайте даже предметов. А, 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 знаешь, я почему скажу, что есть это свойство всплывать, или там воск... из пепла возникает. Ну, сейчас давайте вспомним. Всплывать и из пепла это совсем <смех> разные вещи, другие вещи. Но, Ну, хорошо. Но да. Это на любителей, кто как да, считает Вот да, да, да. <смех> ну,
0: так вот, каковы его, какая вероятность, вообще, как, каков призрачный шанс у Вот
1: мое личное мнение. Что никаких, это раз, это мое личное мнение. Но мое мнение может быть ошибочным, и я так полагаю, что его все-таки опасаются. Во-первых, он сейчас является советником золотого. Это сейчас не просто тот человек и так далее. И когда я вижу, скажем, картинки оскорбительного характера, которые там рисуют придворные для Хабирова художники. Э, так называемые бузыкашки, э, 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 ну, достаточно грязные, там, условно говоря, как, как будто у человека у самого какие-то анальные комплексы, да. Ну, художник он <свят> так видит. <свят> ну, наверное. <свят> это что-то его личное, да? Я начинаю немножко рассуждать по-другому. А зачем все это? Потому что я просто за спец... слежу, когда за спецификой творчества этого человека, я начинаю понимать, что оно всегда резко возникает в такой именно грязной форме, только тогда, когда в Белом доме подгорает, и они не знают, что делать. Так Сарбаева. Так вот... Не совсем не зря на последних вот этих грязных картинках появился Раиль Салихович. То есть, он каким-то образом опасается, что он э, свои амбиции может как-то озвучить. Естественно.
0: Ну, тут же смотри, еще же э, он ведь э, бывший премьер-министр, то есть он знает
1: хозяйство. А, И здесь этот, вообще вопросов нет. Да. Давайте так скажем. Может он не совсем списанный? Само, в самом случае. Самое интересное, что давайте из того всего списка, который мы сегодня озвучим, э, кроме Тимербулата Каримова, да? Я, наверное, у всех кандидатов гораздо более внушительный, хозяйственный, там политический и прочий, прочий опыт, последовательности их, скажем так, становления в государственной управленческой машине она гораздо на порядок выше, чем у действующего нашего главы республики. Вот это надо признать. Ведь глава нашей республики это что, собственно говоря, он же вот кроме скажем условно комсомольская организационной работы то ничего не видел опыт красногорска этого по нашим меркам аулы ну блин не сравним
0: Это... накануне перед программой посмотрел, численность населения Красногорска 180 тысяч, численность населения Сипаилова 110, то есть Красногорск как район, небольшой район. Я,
1: я просто хочу сказать да. ту мысль, что все кандидаты, кроме, говорю же, у господина да. Каримова, на мой скромный, субъективный взгляд, они своему бэкграунду и опыту стоят на голову выше действующего главы республики, в том числе Раиль Сарбаев, который, в принципе, обладает гораздо более, скажем, жизненным и практическим опытом, и главное, что он обладает Обладает какой-то волей, чтобы доводить свои решения до конца 정부, насколько
0: я знаю, он обладает еще некоторыми какими-то определенными личными качествами. Ну, например, не доделать что-то. Вот alors. здесь я не то
1: чтобы не доделать. То... Даже слабости кое-какие есть. Ну, Weil, слабость... говорят, поговорят. Не видел? С слабости излишества -а! есть. Свечку не держал,
0: как говорится. <language> слабости
1: излишества, <Ellie> я подозреваю, есть и у наших руководителей, действующих. Uh -huh. Но, об этом уж, как говорится, мы не будем застрять на этом внимание. Но я вам скажу так: что. Я, например, почему говорю, что я не верю в Сарбаева? Потому что по одной простой причине, что Орел есть очень нехорошее свойство. Он здесь всегда о себе заявляется, начинает движение, э, заставляет людей снова поверить в него. Но на следующий день после неудачи он всех людей имеет привычку кинуть, сесть на стакан и улететь с самолетом в Москву. Это было уже не раз. Угу. К сожалению, такова реальность. Поэтому, То есть эскапизм и, такой, да? Да, я поэтому... Извините, увольте. Я против данной кандидатуры. Я бы сказал так. А вот и кого из, скажем так,
0: еще из стареньких?
1: Может, из стареньких, новеньких. Из... Стареньких, новеньких. И вот для меня немножко удивило вот появление на днях, опять же, на, в наших телеграм-каналах, в сети интернет. Притом на трех языках прекрасная речь. Это... Ильдус и Илишева из той а -а -а. же команды Сарбаева, да, вице-премьера, дипломата, причем который работал в последние годы именно да. на таком остром э, участке ближневосточном да, в арабских всех странах. И давайте посмотрим, что у нас идет сближение да, с этими странами. В любом случае этот доктор политических наук, это действительно успешная э, фигура. В любом случае, как бы его сейчас не пытались это, я не говорю к тому, что у него есть эти амбиции или нет, но я просто понимаю, что его появление сейчас в сети, это было отнюдь не случайным явлением. Так что это я сделаю из разряда предположений, но основываясь на том, что я уверен, что он не случайно появился.
0: А может быть идет как раз таки такой, скажем так, уже ну, определенный смотри на определенные идут, причем оттуда. Я подозреваю,
1: что это именно так, Потом, Да, потому что давайте скажем так, я очень сомневаюсь, чтобы Идус Губайдулович, человек, который крайне встроен в систему, в том числе силовую, угу. МИДовскую, СВРовскую, там ФСБшную и прочую, да, чтобы он сделал какой-то такой шаг без какого-то там согласования с вышестоящими органами в Москве, ну, соответствующими, да. этого просто быть не может насчет этого поэтому это идет определенная скажем так мне кажется анализ ситуации это идет брошенные скажем так определенные шарики воду и это чтобы вызвать определенные триггеры но посмотрим как говорится мне кажется сейчас можно поговорить о каких-то новых лицах которые давай есть кто-то хотя нет подождите мы забыли же совсем этого скажем так человека, которого резко в Уфе не взлюбил Рустем Закиевич. Я вам напоминаю сюжет про восточный выезд, про мост Хамид Дулатиарович что ли что-то мне подсказывает. Ну да, да, расскажи сам эту историю нашим,
0: нашим зрителям. Я ее не очень сильно помню. Давай лучше ты расскажи. Амавлияр, бывший министр строительства. Да, да, бывший министр строительства республики. Насколько я помню, он даже что-то вроде сказал того, что э, в адрес Арсензакича насколько это надо не любить Уфу, чтобы сделать такое, в смысле, набережное
1: такое. <реш" д���но> <гуз> Совершенно верно. Это, напомню, был какой-то строительный форум в Уфе. И будучи э, бывшим министром строительства республики Башкортостан, действующим заместителем министра Строительство. он приехал в уфу и обсуждали крупнейшие строительные проекты во первых он тогда сказал эту фразу насчет вот этой набережной, в которой было вбухно, баснословно, страшно много денег, но при этом мы получили то, что получили, и доделывать приходится до сих пор все еще да уже Хабировская хочу не администрация. Делает. На нее, кажется,
0: на нее плюнули, и все, ну, есть, но
1: есть, Дословно он сказал, что мы... Памятник такой... бетону. Да, памятник бетону, потому что так, так, такого, скажем так, волнореза, вот такой набережной нету даже в Сачах, когда они на Олимпстрое да, работали. И, во-вторых, он сказал это про проект Восточного выезда и соединение его с трассой М7 М5, потому что он сказал, как можно не любить свой город, чтобы пустить в 21 веке, ну в 20 21 веке, пустить в центр города весь этот грузопоток, который может, должен идти по обезной, когда во всем мире и в том числе в России строятся круговые дороги вокруг городов. Рустем Зайкевич на него тогда поимел очень лютую злобу. И я так понял, что и некоторое время его даже не желали видеть республики. Но, смотрите, с Хамидом интересная тема. Он же тогда... Ну, не хочет меня здесь Хамитов видеть, ну и бог с ним, уже же не, не испытывал, на самом деле, никаких-то эмоций и никаких-то амбиций к республике, я так понимал, что он занимался тем делом, которое ему нравилось, и он с ним справлялся, давайте, скажем, «Олимпстрой» он вынес, «Олимпиаду» мы получили, угу. притом прекрасную «Олимпиаду», да, без всяких, скажем, всех вот этих срывов, поэтому здесь определенные у него заслуги есть. Да, человек, конечно, я вот нисколько не погружен, желает ли он сам это. Хочет ли республика Мавлиярова здесь? А вот я тоже не могу сказать. Мне кажется, сейчас республика хочет кого угодно, кого, угодно. Кого угодно лишь бы другое дело, что, мне кажется, если вдруг э, господину Мавлиярову кто-то, скажем, из Кремля скажет «Вперед!», но он возьмет под козырек и пойдет.
0: Мне кажется, если Москва скажет вперед любому, то самый любой и пойдет. Совершенно верно.
1: То есть вероятность того, что он может проявить свои амбиции, ты оцениваешь не очень э, высоко. Я, я не оцениваю их не очень высоко, но если ему эта команда пройдет, если за ним какая-то стоит группа, которая на него поставит ставку, то все будет возможно. Во-вторых, просто единственное, конечно, тут есть определенные проблемы у него, то, скажем, нет э, чистого политического опыта, да, скажем, вот этих всех интриг, взаимодействий, прохождение между стройками, uh -huh. ну, думаю, решаемая проблема. Может, это нам республике нужно, нам вот это политиканство надоело, нам нужно все-таки созидание и конкретная работа, во-первых. Во-вторых, ну, на любой из них, из всех этих приндинов, можно найти грамотного руководителя своей администрации и как бы отстраниться от всяких там политических вещей, а заниматься именно созиданием. А как ты рассматриваешь вероятность а, назна... вот в контексте
0: назначения на должность, на высшую должность руководителя республики башкортостан в контексте значит перетасовки из ныне действующих скажем высших руководителей в других регионах там премьеры ой, премьеры, говорю губернаторы вице- губернаторы которые имеют
1: отношение историческое отношение там и так далее к нашей республике а вот к своему удивлению на самом деле такие лица и есть угу. оказывается что ну вот к сожалению последние годы были скажем не при что при хамитове что при не показали то что ой как говорится, нет пророку в своем отечестве. Все люди наши, наши специалисты, но, как ни странно, они очень ценятся везде, в других регионах. Я могу привести не только вот этих кандидатов, которых сейчас но У нас и в Пермском крае есть такие среди вице-премьеров, которые потом перешли, по-моему, в Ханто-Мансийский округ. Фамилию забыл, по-моему, Григорий Невоструев, что ли, да? Ну, я не знаю насчет его абиций, mm -hmm. и насколько он проходимый, да? Но вот есть два конкретных вице-премьера. В соседний совет Свердловской области это Азатов Катович Салих, из города соловатый, в принципе, которому не так много, помню чуть-чуть за 50, да, угу. э -э то есть политическое будущее еще все впереди. Да, конечно. Во-первых, это у него есть определенный свой бэкграунд, при этом он рос, опять же, у него Я бы ему поставил в плюс так, что, что он свою службу по линии сначала, скажем, Министерства юстиции и службы приставов, он проходил во всех соседних регионах. То есть то в, и в Башкортостане, и в Оренбургской области, и в Свердловской области и так далее. То есть у него, он в принципе, скажем так, по волжью, Урал знает хорошо и ему в принципе взаимодействует легко. И он и сейчас занимается такими вопросами в Свердловской области, как по взаимодействию с соседями. В том числе и с Республикой Башкортостана. Я вот посмотрел публикации, которые с ним связаны. Интернете, да, вот на первый взгляд выбрасываются именно те, которые, э, скажем так, э, курирование тех районов Свердловской области, там начиная от Красноуфимского, там Мартинского, Нижнесергинского и прочих районов, которые прямо завязаны на наш Северо-Восток республики, mm -hmm. да. Э, тут бы я вспомнил его хорошее такое глубокое участие в проекте от Тайсал, да, вот. Приезжал он у себя там в родном милюзовском районе, да, скажем, милюзовский наш Башкир, да, там мечеть построил. И, кстати, с мечетью даже интересный такой момент возник, который вызвал глубокое раздражение руководителя нашего республики. Вот вспомните, в мае, если не ошибаюсь, был вот этот форум, который посвященный вот этим землячествам. Он что-то там такое сказал, что-то. Вот я у себя на родине мечеть достроил что-то такое, говорит, Ради фарич мечеть на Салават Юлаева, как сказал нам Муртаза Губайдулович, и прям так, так то это речь, нужно обязательно обязательно достроить.
0: Вы знаете, Радий Ради я я проезжал мимо строящейся мечети, которая была начата первым президентом республики республики Башкортостан
1: Рахимова, Муртазой
0: Муртазой а там упал каким-то образом купол. Его все равно нужно сделать. Я понимаю, не стало нашего любимого и прекрасного человека, хозяйственника, который много сделал для нашей республики. И этот купол упал именно после его смерти. Хочу сказать, что этим добрым делом, которое мы сейчас всем миром, всеми башкирами, находящимися здесь, живущими в республике,
1: мы вместе должны достроить эту прекрасную мечеть. Ну, говорят, что... Во всяком случае, люди, которые были свидетелями этого выступления, говорят, что это была тихая ярость, ярость в прямом смысле. Ради Фарича, он лицо-то сдержал, но... Говорят, что чуть ли не лицом против Несколько обидно,
0: все-таки, мне кажется, в адрес Райд Ну, блин, ну, как это... Вот смотри, а ты назвал фамилию Салихова, а почему ты ее назвал? Он уже каким-то образом проявлял свои, может быть, амбиции, не обязательно
1: в контексте республики Башкорсана, а вообще, может быть... В том-то и дело, что именно... Выпячивался как-то политически. В том-то и дело, что... Этот же Салихов, он точно так же, как и Мавлияров, они, да, никак не проявляются, но они, так или иначе, их анкеты, они лежат. Потому что, мы, наверное, ниже коснемся, потому что все равно подборка, скажем, кадров для губернаторов, это действительно сложный момент. И не так много лиц, которые действительно могут возглавить республику и не будут раздражать население. Соответственно, подборка проводится и вне зависимости проявляют они интересы или нет, они все равно все в кадровой обойме. И вот таким же лицом, например, который...
0: Про Салихова. Я бы, вот, честно говоря, немножко не согласился бы, потому что, во-первых, смотри, Салихов очень давно имеет хорошие дружеские связи, отношения с Куйвашевым. Угу. Это первое. Второе. Он кто? Вице-губернатор да. Свердловской области. Свердловская область это не менее богатый, не менее такой, не менее богатый регион, чем республика Башкорсан. Это и природные ресурсы, и люди, и заводчане там и так далее. И так далее. Зачем ему уходить в аналогичный, скажем, по потенциалу экономическому, промышленному, людскому регион, когда у него есть не худшая Свердловская область.
1: Я, как человек, родившийся в Уфе, ну, выросший в Екатеринбурге, скажу так, что Екатеринбург, Свердловская область, это классный город, но домой в Уфу очень тянет. Да, это ну, Квантарта, Иртарта, говорится, это первый момент. Второй момент. Э, в любом случае, давайте так: никто спрашивать его желания, подчеркиваю, не будет. Если из администрации президента скажут, любой чиновник скажет, есть и побежит. И третий момент. Э, любой чиновник, любой, скажем, политик, любой человек, который хочет состояться э, на государственной какой-то ниве, да, на этом поприще uh -huh. Он все равно хочет быть первым лицом, пусть, скажем, в своем маленьком ауле, чем быть там третьим, четвертым даже в большом городе. Так что, блин, так, чем что все ищет, Да, да, да. да. Вот абсолютно из этой же категории mm -hmm. лиц, лиц, скажем так, я считаю, что вот есть у нас еще один такой же кандидат. Это первый заместитель губернатора Забайкальского края, это Марат Фатахивич Мирхайдаров. Он немножко моложе, 78 -го года рождения, да абсолютно, как бы такой человек, который работал во многих регионах, при этом это человек, который вообще формировал, точнее стоял у истока формирования такого органа, как полпредства регионов в Москве при президенте, да, угу. включая даже наши, и он работал в этом полпредстве. Он вообще, опять же, стоял у, у истоков той же деловой России, если не ошибаюсь, или там, по делам предпринимателей, там, всех этих организаций. Человек действительно с большим опытом и при этом. По-моему, был даже одним из основоположников вот этого вот предпринимательского
0: буддизма Да, что
1: именно да. такое что-то такое слышал и действительно по работе. Чем он ценен? Действительно, это работа по привлечению инвестиций, работа, скажем так, зарубежными партнерами. Это, это все его конек. При этом, обращая внимание, он первый вице-премьер. Вице а я, я так понимаю, что у них нет должности премьера, а у них есть именно первый вице-премьер. А должность премьера занимает и губернатор сам одновременно. Угу, да? угу. То есть это фактически получается <coughs> второе лицо за байкальского края. Насколько ему нужно, опять же, я, мы тоже не можем рассуждать, потому что, скажем так... Ну, у нас, по крайней мере, теплее. Да. <laughs> климат, климат гораздо да. более мягкий. Это, это представители, опять же, и наших бурайских башкир. Mm -hmm. То есть, у нас тут есть два кандидата с юга и севера республики. Ну, чем черт не шутит, как говорится, я думаю так, что... Смотрите, еще нужно понимать, что он свободно владеет английским, китайским, татарским, башкирскими языками. Uh -huh. да, и Еще и на немецком разговаривает свободно себе. То есть э, человек безусловно умный. Я самое интересное, что в публикациях, которые я посмотрела по Забайками, вот негатива да. о нем вообще практически не увидел. Ага. То есть это тоже похоже, что фигура достаточно не конфликтная. А я думаю, не конфликтная, что конфликтная деловая ну, вот это вот все. Да. И мне очень радует, что в принципе хотелось бы именно такую фигуру видеть, потому что, как говорится, в наших в нашей сейчас истории так. Пусть даже будет не 7-5, пусть даже не слишком много, лишь бы просто не конфликтовал и не мешал людям работать. Надо с любовью пойдет. Ну и сам, чтобы работал, тоже что нормально. Ну и не сам работал, если. Нет, это профессионалы, я обращаю да, да. внимание. Именно профессионал.
0: Потому что у нас а, Ради Хабер, насколько я помню, я вот это вот не забуду, да? Вот в контексте, опять-таки, той же самые Партиковских, которые вчера задержали, буквально же накануне, на прямой линии предногодней Ради Хабер сказал, что один из приоритетов его это окружение себя профессионалами.
1: И тут же арестовывают.
0: Ай, ладно, говорить даже даже
1: хочется. уже неохота говорить да, вот потому что одно, ну, понимаете, мы каждый день вот с вами как коллега приходим же на работу и когда начинаем что-то, мы каждую неделю ожидаем, что кого-то заведут дело, у кого-то уже не у... удивляемся, Мы да? вообще даже не удивляемся, не вызывая даже эмоций и какого-то либо удивления просто такое, ну да. Еще один, как говорится, проплывает по реке. Ладно, про зачем-то вспомнили. Женщина. А как насчет женщин? женщины? с микрофоном, да? женщина, <смех> да.
0: женщина с микрофоном. А, как ты расцениваешь вероятность того, что у руля Республики Башкортостан может стать женщина? Насколько я знаю, ну, определенные структуры ведут замеры общественного мнения и так далее. И они делают однозначный вывод, что в Республике Башкортостан пока... Республика сама Башкорстан, люди в республике Башкорстан не готовы к тому, чтобы женщина стала у руля республики. Но, тем не менее, есть кандидатуры, есть люди, которые не просто могли бы, а которые прям, эй -э -э, я-я, я готова,
1: я хочу. Вот смотрите, мне кажется, ты знаешь, не же, не о я говорю. Я понимаю, да, я ей, эй я готова, там, это, это я понимаю. По я пример... вас вместе видел. Даже вместе видели, ну ладно вот интересный момент. Давайте поясним нашим читателям, что помимо той социологии, которую нам дают там, официальные власти и показывают там, всемирную поддержку, любовь и так далее, есть и закрытая социология, которая занимается определенной структурой, трех, трехбуквенной, mm -hmm. да, и, которая, и определенные институты, которые передают все это Кремль, потому что Кремль все равно необходим старая старой площади знать объективную. Картинку. Конечно. И картинки вот эти, которые даются в официальных вещах, в официальной статистике, опять же, в официальных каких-то социальных опросах, да, которые публикуются она значительно отличается от того, что дают вот эти специальные органы. Да, действительно, есть такое мнение о том, что республика не готова пока здесь ждать, в виде главы республики женщину там и вообще говорится о том что это должен быть мужчина с большей вероятностью что это будет что желательно чтобы это был башкир почему именно башкир как ни странно я нахожу объяснение в следующем во-первых как бы это нормально воспринимается всеми представителями народа да в республике ну, это привычка как бы уважение ну, да, да, да. и соответственно может встреч... Да, да, это нормально встречается да. поэтому как бы никак не противоречит каким-то общим настроением республики а что касательно женщин, ну, как я полагаю, я-то в этом отношении-то, наверное, больше склоняюсь к феминистической точке зрения. Было бы, на мой взгляд, неплохо, да? Ну, если говорить все-таки о женщинах серьезно, я на самом деле, было бы интересно видеть на нашем посту руководителя Республики женщин. Мне лично, вот просто было бы это симпатично. Но касательно, скажем... В этом я коллегу поддержу. Конкретно, если говорить об именах, то давайте... Есть такой у нас сенатор от республики Башкорстан, руководитель, скажем так, значимого комитета в Совете Федерации? А сам руководитель? Я вот а? точно не понял. Руководитель или зам руководитель? Нет, он руководитель. Комитет. Комитет она, 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 да, что-то такое. Она, она, она. Это Лилия. Гумерова. Салаватова. Да, или Салаватова Гумерова, да.
0: Так.
1: Ей как-то пару лет назад прочили о том, что якобы она хочет вернуться в республику и сменить на в кресле спикера госсобрания Константин Борисович Толкачев. Это, наверное, после того, как она стихи Владимир Владимировича прочитала. Наверное. Наверное. А, кстати, вот этот момент очень важный с этими стихами. Это же губернаторский резерв именно собирали.
0: Да, <свят> <свят> да, да. И, соответственно,
1: да, да. Это, вот, это не просто так это все было сделано. Это губернаторский резерв. Именно так. Ну, вот два года назад ходили слухи, что, дескать, она хочет заменить Константин Борисовича Толкачева. Но я с ее окружением говорил, и они сказали, да нет, она вполне себе свыклась с той должностью, которая у нее есть в Москве. Она близко, как говорится, общается с Валентиной Матвиенко, со спикером, который, в принципе, ей помогает в Совете Федерации как-то продвигать. Но я не думаю, что это общение выйдет до такой степени, что она будет ее продвигать на пост главы республики. Но я очень сомневаюсь в это. Хотя, в принципе, может быть, она может и отрицать, но в глубине этой души я знаю, что Лили Салатный человек достаточно амбициозный, и я далеко не исключаю, что она на самом-то деле желает, но я здесь вероятность ставлю очень малую. Угу. А как ты расценишь
0: вероятность женщины, которая уже заявила не просто о желании, а заявила прямо о каких-то конкретных действиях, и она какую-то активность проводит? Дилар Закуана Гундорова, бывшая Чиновница, бывшая руководительница э, информационно-аналитического центра этой структуры Минфина.
1: Я вообще считаю, Спасибо что дело э, разукуано достаточно очень умничка, я бы сказал, так она очень глубокая. Ну эксперт на да. Да, эксперт на, эксперт на да. Но старт слишком кажется мне пока коротким. Почему? Во-первых, потому что еще пока не набран бэкграунд определенный, общественный, вот такой независимой работы, чтобы она же работает-то на поле не совсем, скажем так, провластном, а наоборот, скажем так, на антиподе нынешнему руководству республики. Она пока еще не успела на этом старте, на этой коротком промежутке набрать определенного политика, зарекомендовать, да, да, зарекомендовать именно себя где-то какими-то конкретными делами. Да, проект о том, что она делает народного правительства, так называемого, вот этого мониторинга, да, он интересный сам по сути своей, то, что он предполагает действительно определенный, скажем, более-менее критический анализ происходящего в республике. И в этом отношении я приветствую. Что касательно, скажем так, реальной политики, реального участия. Ну, мы знаем, что нет никакой у нас реальной возможности набрать определенное количество подписей. То есть, как самодвиженец, у нее ничего не получится. А пока по политическим партиям мы видим, что у нее... Пока что нет никаких э, сигналов от политических партий, которые могли бы ее выдвинуть. Поэтому в реальном смысле я пока говорю нет. Но если вдруг какая-то политическая партия вдруг выдвинет, это будет очень интересно. Мне, было, мне бы хотелось бы увидеть эту картину. Потому что там, я уверен, что если бы она стала реальным кандидатом, это было бы Рубилова, потому что она боец. Потому боец это да. Поэтому я здесь пока... Пока ставлю скорее минус, чем какой-то плюс. Да? Или знак вопроса. Да, или знак вопроса, да скажем так. Хотя при всем, я говорю, в глубоком уважении к ней, как к классному специалисту и опять же как бойцу.
0: Слушай, а я вот еще одну кандидатуру потенциальную хотел бы обсудить, предложить к обсуждению. У нее есть бэкграунд и экспертный, и политический. Ее вообще, вот один из наших спикеров недавно в интервью назвал ее самородком доктор экономических наук Арсамахонов, назвал ее самородком. Ты понимаешь, о ком идет речь. Лера Набиульна, глава Банка России. Очень многие говорят о том, что вот из нее вышел бы хороший руководитель не просто региона, но и Простите, более чем региона. Вот если бы она изъявила, она вых, выходец из Уфы, насколько я знаю, она здесь училась и так далее, и так далее. Вроде бы, если бы она свои амбиции так, такого рода проявила, что ты скажешь о... Это, конечно, из разряда, скажем так. Она же не просто женщина кандидат, да, это именно вот чиновник, мужик в юбке. Потому что руководить Банком России, выдержать вот эту критику, жесточайшую критику в ее адрес по поводу повышения ставки, по поводу различных ограничений и так далее, ни один, не всякий мужик выдержит.
1: Абсолютно с тобой согласен, это он действительно очень такой, скажем так, железный, закаленный специалист во всем, да. Если бы это было бы так, это было бы, наверное, скорее всего, даже прекрасно. Да? Но я, к сожалению, считаю, что это из области фантастики. Тем не менее, я думаю, что счастливы были бы, наверное, не только мы. В том плане, в том, что к нам, конечно, пришла бы действительно масштабная фигура. С масштабной поддержкой мы бы, наверное, могли бы поверить в свой регион. Но тут, наверное, наши бы соседи радовались. Татарстанское вот это лобби, потому что... Кстати, да, я тоже слышал, что ее как бы причисляют вот к татарстанскому лобби. Это действительно так? В том числе, да, почему-то, как ни странно, знаете, получилось. Она, хотя, как говорится, уроженка Уфы, ага. но у меня всегда складывалось такое ощущение, что даже и в прошлые годы, и сейчас, что она как-то более, почему-то, ближе с татарцанскими элитами. Ну, потому что они грамотные, они продвигают своих людей везде. Они перманентно вошли уже, извините, в федеральную власть. Мы тут не только их уснули, не говорим да, да, да. о многих-многих других лицах. И я думаю, что и Татарстан имеет своих кандидатов на, скажем, наш башкирский престол. А есть такие? Есть такие, абсолютно. Например, мне приходилось слышать от своих коллег татарстанских э, имя Алибаева, Тим... Алибаева Тимура Лазовича. Угу. Уроженца Учелинского нашего района. В свое время он здесь, если я не ошибаюсь, я вот как увидел его с биографией, учился вроде бы поступил на исторический факультет сначала нашего башкирского государственного университета а потом там что-то в 80-е было опять же с научным руководством что-то какое-то тяжелая ситуация было, и он перевелся в казань соответственно в казани остался работал сначала скажем так по такой общественно-политической такой партийной линии потом я так понял что работал в разных там производствах там авиационных и прочих возглавлял целые и городские и сельские районы татарстана а вот сейчас вроде бы он является ректором казанского от научно-исследователь технического университета вот этот от же бывший КАИ, да, казанский авиационный институт и там было по-моему, интересная ситуация, был даже вроде бы какая-то попытка конфликта, то, что его назначает в этот университет ректором, вроде бы кто-то был как бы недоволен, но как ни странно, после первой его встречи с коллективом вопрос был разрешен, и притом я так понял, что раз, разрешен даже не конфликт, а на общем, к как говорится, mm -hmm. удовольствию и удовлетворению. Действительно, у него, у него именно вот этот управленческий пошаговый опыт тоже очень достаточно глубокий, множество, скажем так, наград, благодарственных писем и так далее, и... Я думаю, что и Казанское лобби было бы очень радо видеть здесь своего человека, хотя бы по одной простой причине. Я тут имею в виду не только Миниханова, того же Хуснулина и прочих. Да, и тоже, да, может быть, и Эльвируса Сахибзадовну. Дело в том, что, наверное, в последние годы вот эти, скажем, поведение республики Башкортостан в отношениях с соседями, наверное, нашими кровными, да, любимыми братьями, оно немножко имело иногда, скажем так, мягко говоря, нездоровый, Uh -huh. характер вот эти опять же напоминаю uh -huh. вот эти оскорбительные вещи вот, от, от музыкашки которые сделаны были в любом случае санкции нашего белого дома в, в период противостояния скажем там определенного дар не будет плакать Помните, да все наша, вот эти... наша набережная в любом случае будет лучше ну, чем но и весь казанской. этот бред а кстати я хотел один момент сказать uh -huh. по э, человеческому качествам тимур лазуча да Алибаева. вот когда в прошлом году, если не ошибаюсь, или в прошлом году я ездил в Казани Мы как раз общались именно в Казанском авиационном институте с его руководством мы спрашивали из них вот вы не собираетесь заходить с экспансией скажем для сейчас у нас ценность и актив в каждом регионе это абитуриенты и казани их старается высосать из наших западных северо-западных и других районов да я у них спрашивал, а почему вы не ведете там агрессивную рекламу на башкирии чтобы там забрать наших этих мне тогда ответил руководство этого мы придерживаемся той политики о том что у нас в уфе есть уфимский авиационный университет соответственно это сестринский, говорится, для нас вуз. И мы не, не будем его епархию, скажем так, лезть. Это просто вот человеческие были качества. Сейчас, к сожалению, у ГАТУ уже не существует, поэтому, наверное, все-таки эта экспансия начнется. Но, тем не менее, говорю же, что Татарстану было бы очень интересно это сделать. Другой вопрос о том, что федералы-то это все понимают. И усиление, скажем, вот этого исторических... У нас же были пару раз такие примеры, скажем так, смычки наших регионов. Вот это проект, который дали Урал штата, да, угу. который не сложился потом, скажем, после развала СССР, когда была попытка, опять же, объединения этих двух регионов во время там, кто подписывает, кто-то кто не подписывает федеративный договор. Но, тем не менее, какой-то опыт вот этого, скажем так, взаимного притяжения был не случилось, и, естественно, что, ну, естественно, мне кажется, что Москва никогда не позволит таким двум сильным родственным регионам объединяться в один, и, соответственно, вот здесь с И поэтому будут,
0: скажем так, продвигать слабого руководителя на должность главы Республики машкорда Да, это
1: проще всего. Самое простое, да? Да, самое простое решение. Тем не менее, мы должны иметь в виду, что... <соседи>, <соседи>, соседи свои интересы здесь имеют. Соседи все равно так или иначе, свои планы будут по тихой сапой продвигать. И все может случиться, потому что я ничему не удивляюсь э, в силе татарстанского
0: лобби. Давайте продолжим. По о татарстанском лобби. лобби. Кто еще в его составе может быть из тех, кто мог бы претендовать на какую-либо высшую должность в Испульке Башкорстан, включая
1: главу. Вот как ни странно, вы удивитесь, да, я сейчас назову фамилию, и даже не может, а по крайней мере желает, на мой взгляд, это действительно представитель нашего клана Мавлиев, действующий мэр Уфыр Адмир Мавлиев. И вот обратите он нем, только что
0: мэром стал, куда Он его?
1: только что мэром стал, но уже ходят слухи, что его прочат на пост руководители администрации, разнообразные слухи идут, и давайте так скажем, его тоже последовательно ведут последовательно ведут сначала с нефтекамска сначала в уфу и не скрывает эта группа что в принципе его будут вести и на дальнейшие роли в том числе вышестоящие. если он допустим сейчас последовательно уходит в администрацию допустим даже или в любую это это понятно что будет следующая ступень на главу республики и здесь надо понимать что хотя он как бы и наш мэр как бы считается но Давайте так, их э, бизнесы основные Мавлиевых завязаны на Татарстан, если не ошибаюсь, то ли на Чельны, то ли на Альметьевск. Неважно. важно. то, что в принципе, как бы Татарстан на него тоже делает ставку. Хотя здесь ну, интересный нюанс есть. Если я не ошибаюсь, вот в своих, кстати, стремлении своих амбиций, реализовать свои амбиции, в том числе, возможно, в какой-то момент стать э, руководителем республики, и чтобы всему, как говорится, соблюсти тортип, я вроде бы знаю, что Мавлиевы заказывали в свое время Шижире, где результатом которого стало, скажем так, отыскание башкирских корней. Хотя на самом-то деле я уверен, что по ментальности господин Мавлиев и его там родственники это все-таки ближе к татарской идентичности, в чем я не сомневаюсь. Но тем не менее, такой-то шаг был сделан, наверное, не просто так. Закреплен, скажем так, в красивом оформленном э, бумаге. В скажем... рамках вот этого введения, как ты говоришь, да. его
0: вверх-вверх-вверх, по ступеням властной лестницы, неважно куда.
1: Хотя, если честно говоря, знаешь, как э, то, что сейчас претерпевают на своих улицах уфимцы, скажем так, немножко.
0: Давай, сейчас опять начнешь про снег, да? То, что снег плохо чистит. Ну, это ну, первое, при... зи... первый месяц, первый зимы. Он еще не научился снег нормально чистить. Почистит еще. Ну, что-то это самое... научится, да, думаешь? Не знаю. А что он еще может научиться? Кстати, а научиться, может быть, а, может быть с транспортом что-нибудь научиться сделать, как считаешь...
1: Ну, кстати, я... Под... Ради Фаридовича, что я с больной. больной головы на здоровье... Ну, совершенно, я говорю, верно, я... совершенно верно, совершенно верно. С одной
0: стороны, с больной головы на здоровье, но с другой стороны, ведь э, самая, главная, э, в tra... самая главная проблема в проблеме в транспортной, вот это вот находится она именно в Уфе, а здесь не град начальник разве должен <связано> решать?
1: Совершенно верно, но я вот лично очень посочувствовал... Опять-таки, решил бы он эту проблему и за него проголосовали бы. Тоже совершенно верно, но для этого ему нужны инструменты в, ли, в виде, по крайней мере, какой-то независимой политики от Госкомтранса. Угу. Если это условие будет соблюдено, я думаю, что Радмир Мавлиев бы нашел бы, по крайней мере, тех специалистов, которые эту проблему ему разрешили. А сейчас ему нет никакого смысла искать таких специалистов, если все равно э, все контролируется Госкомтрансом и интересами ребят постарше, мягко говоря, да, поэтому и интересами, в том числе финансовыми. Э, давайте так скажем, на мой взгляд, вся транспортная реформа, если так вернуться опять к неудачам нашего, с чего мы и начинали сегодня передачу, да? Ведь Давайте так, все это реализуется. Единственная реализация, которую мы видим, это просто бесконечная постоянная закупка нового автопарка для перевозок этих автобусов. Которые это... горожане не видят. Вот это очень важный момент. момент. Главное закупить, потратить сотни миллионов и, погре... поставить гараж... и, 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 и погреть руки. Вот и все. Я вижу только в этот смысл. И, соответственно, что здесь Радмир Мавли, ну, к сожалению, думаю, беспомощен. Но если вдруг каким-то чудом он справится с этой задачей, и у него все получится, я еще раз говорю, сейчас в республике настолько клубок различных проблем завязан, то хотя бы за решение вот этой пятилетней техасской проблемы с транспортом да Наш горожанин полюбит любого, кто решит эту проблему. Здесь, в Республике Башкортостан
0: на самом деле очень много проблем. Взять, взять хотя бы, опять-таки, я провел несколько интервью с нашими экспертами-экономистами, сам являюсь экономистом, я легко читаю эти документы, люблю это делать, рейтинги там, и, так далее, и так далее. Проблем очень много. Скажем, мы Республика Башкортостан, казалось бы, у нас из всех правительственных утюгов нам говорят о том, что у нас социально-экономическое развитие, там мы по инвестиционному вот этой привлекательности, там в четверке и чуть ли не и вторые и так далее. Но хотя, если взять опять-таки сравнить с Республикой Татарстан, у нас инвестиции выросли за первое полугодие этого года на 6% меньше, чем размер инфляции. А в Республике Татарстан инвестиции выросли на 30 процентов. В разы больше, чем инфляция. Далее, Республика Башкортостан по уровню доходов находится на... На душу населения. На, душу населения да, на 37 месте. Вообще по качеству жизни. Это еще на 40 месте по какому-то тоже показателю. То есть мы даже не в середке. Мы даже ниже где-то. Вот И поэтому, может быть, хорошо было бы, чтобы... Ой, я не знаю, хотя бы вот... вот Райт Фаричу остался, ну, там, меньше года до второго суда качать первого срока. Второй срок, неважно, будет, не будет. Мне кажется, вот мы еще не заканчиваем, но вот небольшое такое предварительное резюме, да? Может быть, хорошо было бы, чтобы республику возглавил, а может быть, даже и Райд Фарич посмотрит программу и скажет, оп, Марат и Рамиль, вы правы, надо исправляться, исправимся, да? Хотя бы что-то вот начать делать вот в этих направлениях. Транспорт, уровень жизни, уровень инвестиций. То есть не на словах, не только
1: на словах, но и на деле. Вот. Твоими словами, да, богу в уши, но я вот знаешь, как для, для себя, к сожалению, сделал вывод, что не обучаемый необучаемая команда. К сожалению, и пять лет э, это показывали. показали. Во-вторых, ну вот Губадолович, когда сделал свое выступление и сказал, что этот власть, это руководство республики, она вообще отказывается даже слушать кого-то и приступать к диалогу, да, уважительному какому-то. Вот просто отказ. Ну необучаемые. Вот к сожалению, я должен вот это сказать. Кому-то хотелось. Мы же тоже пять лет назад э, э, какие-то надежды испытывали и разочаровываться в своих ожиданиях и надеждах и считать себя дураком тоже мне неприятно к сожалению понимаете я же меня это больше расстраивает все это хозяй все, все это происходящее поэтому да вот давай так мне все-таки кажется что нам какие-то ну действительно нам надо Пусть даже хотя бы пять лет какого-то внутреннего спокойства, спокойной планомерной работы на созидание, не вот эти какие-то там попытки овралом э, какую-то решить какую-то конкретную проблему, взяться за нее и бросить. Это, кстати, видимо, в характере Альфа Он же у нас как борец, единоборец, соответственно, который на быстрой дистанции в короткой схватке пытается победить кого-то, либо просто проигрывает, но... Нам здесь нужен какой-то все-таки спортсмен стайер на дальнюю дистанцию, с дальним прицелом, мне кажется, со спокойствием, равномерностью и без агрессии. А которая я считаю, не нужен нам набору. никакой
0: спортсмен, нам нужен просто профессионал, который должен работать. Совершенно верно. Вот, и в конце, давай знаешь, как мы вот перечислили ряд фамилий, а, характеризовали, и так, и так далее. Но, тем не менее, хотелось бы еще предложить вот такую вот игру а, в конце нашей интересной экспериментальной программы. А, давай составим какой-то а, наш с тобой шорт ли из, из трех кандидатов, из трех кандидатов давайте сразу скажем нашим читателям зрителям мы никого не продвигаем мы просто сидим и анализируем если вы посмотрите эту программу от начала до конца вы поймете, это всего лишь анализ текущей общественно-политической ситуации давайте составим шорт-лист, вот из тех а, фамилий, которые прозвучали, кто имеет а, или мог бы иметь а, сейчас на самом деле не имеют опять а, правильнее было бы сказать, мог бы иметь а, реальные шансы и каковы эти шансы, эти вероятности для того, чтобы занять пост а, высший пост Республики
1: Республике задал сейчас достаточно каверзный вопрос, на который я не смогу ответить, в силу того, что к сожалению, политический лансафт последних лет нашей стране таков, что ни один человек на самом деле в открытую проявляет свои амбиции, скажем, на тот или иной пост в любом регионе, опять же, не тот или иной человек, который на самом деле будет впрямую заниматься, скажем, тем, что выстраивать постепенно туда свои шаги, там, заниматься какими-то политическими интригами в отношении нашей республики, а этим занимался, наверное, последний сам, сама команда Хабирова, даже что при Хамитове, что при Рахимове, да? Поэтому, никто не, поэтому я не смогу тебе назвать конкретный шорт-лист, но я скорее бы я тебе предложил, давай э, экспрессом резюмируем по каждому фамилии как... это э, Каримов нет, Ялалов я считаю больше нет, чем да, потому что, ну у меня есть вот, просто физическое ощущение, что это сбитый летчик, и потому что Это личная он твоя вкус Может быть, но понимаешь, в чем дело. Да. Здесь с Лаловым очень простая вещь. Он как-то проигрывает слишком тихо и как бы словно мириться с этими поражениями. То же самое касается, мне кажется, и Раиса Сарбаева скорее нет и так далее, хотя черт не шутит, потому что все-таки в круге... Человека золото, да, который, опять же, в круге уже Путина. То есть один круг накладывается на другой круг, и все может быть случиться, но я скажу скорее, что. Вот ты сейчас одновременно, нет, да.
0: одновременно говоришь сбитый лючки, я думаю, ты так сильно приподнял Давай
1: дальше. Нет, что да. Потом. Илишев, это в рамках предположения, я поэтому здесь вообще ничего не претендую. Салихов, Мирхайдаров абсолютно как бы одинаковые примерно шансы да или нет то есть 50 на 50 но очень возможно. и в принципе было бы на мой взгляд субъективно неплохо а, мавлияров наверное, скорее не чем да скажем если говорить о женском всем составе скорее всего нет К сожалению, как мы выяснили да да полиба его скорее всего э Тимуру такая же ситуация скорее нет по мовли, по обмывли его, Родмир, Рафилович. О. Блин, вообще не исключаю, но не хотелось бы, потому что парень еще молод, ему еще учиться и учиться, и амбиции реализовать можно и лет через 10-20, набравшись хорошего, позитивного опыта для нашей республики. А я свой шортлист не буду называть по одной простой
0: причине. Я его хотел назвать, а потом сейчас вот сижу и думаю, знаете, вот мне мысль такая пришла. А вот сегодня мы уже практически около часа, одни и те же фамилии, одни и те же фамилии, которые и так уже всем известны. В республике сам проживает 4 миллиона человек, но неужели из этого всего состава 4 4 миллиона человек нет какой-нибудь новой, нормальной, профессиональной фамилии не 60-70-летнего человека, при всем уважении к возрасту людей, к пенсионерам там и так далее. Но я считаю, что будущие республики должны определять те, которые уже, извините, но уже пожили и свою жизнь прожили, а люди, которые молодые. Это должен это быть 30-40-летний максимум. Профессионал своего дела, коих, конечно же, много. Не может такого быть, чтобы в 4-х миллионной республике таких людей не было. И вот мне лично хотелось бы видеть именно такого человека. Я пока не знаю, кто это мог бы быть. Мужчина это или женщина. Неважно, самое главное, профессионал. Но мне хотелось бы видеть именно вот такого человека. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели нашу интересную экспериментальную беседу с Рамилем. Я думаю, что если все получится, если эта программа наберет хорошее количество просмотров, Лайков, комментариев, реакций Это будет не последняя наша беседа С Рамилем, может быть, и с другими гостями Может, вместо меня кто-то будет, вместо Рамиля кто-то другой будет а Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы вы подписались на наш YouTube-канал обязательно Чтобы два раза не вставать на наш телеграм канал Однажды Башкирии Поставьте обязательно лайк И э, этому видео, это нужно для алгоритмов YouTube Чтобы как можно больше людей увидели Эту независимую аналитику, которой очень не хватает В Республике Башкортостан И э, очень вас прошу в комментариях напишите, пожалуйста, а кто для вас был бы вашим кандидатом на пост главы Республики Башкортостан. Называйте любые фамилии, можете даже себя прописать. Вот, А мы потом, ну, давайте так на самом деле посмотрим. Из тех фамилий, которые вы назовете, мы составим ваш читательский, зрительский рейтинг на людей, достойных людей Республики Башкортостан. Рамиль, спасибо, друзья, спасибо. Нам, спасибо. До свидания. Дорогие друзья, мы делаем до запись нашей программы а, политический пассианс, потому что на, пока мы монтировали программу, пока готовили ее к выпуску, Uh, у героя uh, нашего первого экспериментального выпуска произошли некоторые uh, карьерные, очень важные карьерные изменения, о которых мы не uh, можем uh, не сказать и не сделать вот это вот добавление. Uh, Рамиль, расскажи, пожалуйста, что произошло? Uh,
1: ну, вчера вице-премьер, первый вице-премьер Забайкальского края, вице-губернатор, Мир... да, вице-губернатор uh, Забайкальского края выходит из нашей республики и как бы фигурант нашего вот этого длинного шорт-листа Марат Мирхай объявил о том, что он намерен принять участие в специальной военной операции в составе подразделения Ахмат из Чеченской Республики. Я же считаю, что есть здесь два интересных, важных момента. Это никак не отрицает, а точнее, наверное, может быть, подтверждает нашу версию о том, что он все-таки рассматривается федеральным центром как возможный кандидат на кресло будущего главы Республики Башкортостан. Человеку просто делают биографию, потому что им нужно сейчас перебить ту волну, что глава Республики Башкортостан и действующих Хабиров активно помогает, СВО и там вот эти добровольческие подразделения. А тут личное участие, скажем, Марата Мирхайдарова, да при этом такой пример, он все равно будет федеральному центру необходим, как республике Башкортостан, дающий очень большое количество добровольцев. И, соответственно, которые принимают участие в специальной военной операции. Подразделение «Ахмат» это все-таки не чисто Министерство обороны. Там предполагаются и краткосрочные контракты, и, соответственно, в определенный период отзыв его, скажем, оттуда, в Уфу вполне себе возможен и законно встречен. Поэтому говорю же, что данное обстоятельство это лишь только... Может подтверждать нашу версию, что он все-таки находится в шорт-листе. Рассматривается. рассматривается. И следующий момент очень важный, который как нервно это встретили вчера и позавчера, скажем, те определенные телеграм-каналы, которые связаны здесь уже с нашим башкирским Белым Домом. Действительно, есть определенные, я вижу, нервы, страх. Ну, как будет на самом деле, мы уже увидим в ближайшем будущем. В любом случае, я пожелаю господину Мирхайдару вернуться живым и здоровым. И сохранить, как говорится, жизнь и здоровье себе и своим подчиненным, если они у него будут. Спасибо, Рамиль. Вот такая вот интересная информация
0: для размышления. Друзья, смотрите нашу программу, ставьте лайк, обязательно делитесь этим видео, чтобы как можно больше людей увидели и узнали, во-первых, что есть независимое мнение, независимая аналитика. И, собственно, с ней ознакомились. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо, до свидания. Продолжение